0: Erken de bijdrage die nieuwe Nederlanders kunnen komen brengen. Sta zelf open en laat je verrijken.
1: Welkom bij de Curiosity Collective podcast. Dit is Ask It Forward, aflevering 18. Ik ben Suzanne Leclerc, ik ben oprichter van dit initiatief... en ik verbind leiders en impactmakers rondom wezenlijke vraagstukken. Ik doe dat om op zoek te gaan naar een nieuw perspectief. Voor ons, onze kinderen en die van hen... Vandaag is mijn gast Milka Yaman. Milka is politicoloog, directrice van Stichting Lemat en adviseur op het gebied van inclusie, integratie en internationale samenwerking. Ze werd geboren in 1985 in Eritrea en vluchtte begin jaren 90 naar Nederland, waar ze terecht kwam in Assen. Daar werd ze warm opgevangen. Heel lang waren ze daar het enige Eritrese gezin. Het duurde maar liefst 13 jaar voor ze een verblijfsvergunning kreeg. Mijn moeder heeft ervoor gevochten dat ik mij niet vanaf mijn 16e wekelijks bij de IND hoefde te melden, zegt ze. Dan zou ik iedere week een wiskundeles hebben moeten missen. Pas op haar 24e mocht zij zich Nederlander noemen. Na haar master politicologie in New York gehaald te hebben kwam ze terug in Nederland... en hield zich vooral bezig met vraagstukken gericht op migratie en inclusie. Bij het COA voerde ze diverse missies uit in het zuiden van Italië en Turkije... In het kader van hervestiging en relocatie van vluchtelingen. Tijdens haar werk merkte ze dat het huidige inburgeringsbeleid en de hoge mate van verwachte zelfredzaamheid in bureaucratisch Nederland niet aansloot bij de behoeften en wat deze doelgroep kon. De doelgroep werd niet altijd begrepen en dat leidde soms tot onterechte en negatieve beeldvorming. Ze zag dat de oorzaak vaak lag bij interculturele miscommunicatie en dat deed haar pijn. Deze enorme veerkrachtige groep verdient zoveel beter, dacht ze. Zeker als je weet wat ze allemaal hebben meegemaakt... en wat zij ondanks alles in hun mars hebben. Dit is de reden waarom ze Stichting De Mat oprichtte samen met haar moeder. Om aandacht te vragen voor effectiever migratiebeleid... door op te komen voor de belangen van nieuwkomers en vluchtelingen. Naast dit belangrijke werk was Milka op kandidaat kamerlid voor GroenLinks... en maakte ze deel uit van de Dutch Squad... Een partijoverstijgende initiatief van vrouwen van kleur die zich inzetten voor meer kleurrepresentatie in de Kamer. Haar advies aan mensen die Eritreërs als buren hebben is... Bel bij ze aan, ze zullen de lekkerste Eritrese koffie voor je maken. Want ze willen niets liever dan contact maken met Nederlanders. Ze weten alleen niet hoe. In deze aflevering ga ik op onderzoek uit met Milka naar de vraag die ze kreeg van Renzo Deurlo. Hoe verbinden wij het potentieel van statushouders aan wat Nederland nodig heeft? Zo, welkom Milka. Wat goed je hier te zien. Dank je wel, goed om hier te zijn. Ja, fijn dat je er bent. Ik uh, heb net een foto van je gemaakt, want je zit voor een schilderij en het is zo'n mooi beeld. Jouw ogen en dan de ogen van het schilderij daarachter, schitterend. <laughs> je hebt een uh, mooie vraag gekregen van Renzo Deurlo. Ja. En die wil ik graag eens met je gaan onderzoeken. Ja. Wat wil jij aan Milka vragen?
0: De vraag heeft een achtergrond. We hebben in Nederland 1,3 miljoen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zitten gedetineerden tussen, er zitten nou, heel veel mensen. Uh, waaronder ook statushouders. En dat is een hele schrijnende groep, omdat die heel lang buiten die arbeidsmarkt worden gehouden. En in die periode, en daar gaat het mij om, die periode dat ze dus nog niet aan het werk gaan. En hoe verbinden wij nou het potentieel van die statushouders aan wat wij in Nederland op de arbeidsmarkt hebben?
1: Hoe verbinden wij het potentieel van statushouders... aan wat Nederland nodig heeft? Nou, zullen we eens gaan kijken welke naar jouw kunstwerk... of het werk dat jij gekozen hebt bij deze vraag? Wil je ons Zeker. vertellen welk werk dat
0: is? Dat is een uh, TED-talk van uh, feministe schrijfster... Um, Chimamande Ngozi Adichie. En dat gaat over de danger of a single story... En in haar TED-talk uh, beschrijft ze um, verschillende dingen die haar zijn overkomen. En ik vond het ja, heel erg uh, toepasselijk uh, uh, bij deze vraag. Althans, uh, haar verhaal helpt mij enorm in, te, in het uh, uh, uitleggen, maar ook het beantwoorden van deze vraag.
1: Mooi, laten we gaan luisteren en ja. kijken. De beste luisteraars, dat gaan jullie kunnen doen via de link bij deze podcast. Dan kunnen jullie ook kijken naar Chimamanda.
2: I come from a conventional, middle-class Nigerian family. My father was a professor, my mother was an administrator. And so we had, as was the norm, living domestic help who would often come from nearby rural villages. So the year I turned eight, we got a new houseboy. His name was Fide. The only thing my mother told us about him was that his family was very poor. My mother sent yams and rice and our old clothes to his family. And when I didn't finish my dinner, my mother would say, "'Finish your food! Don't you know people like Fide's family have nothing?' So I felt enormous pity for Fide's family. Then one Saturday, we went to his village to visit, and his mother showed us a beautifully patterned basket made of dyed raffia that his brother had made. I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something. All I had heard about them was how poor they were, so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. <laughs> she assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this. She had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe.
1: Wow, what a verhaal! Yeah. Ja, mooi Of tenminste, bijzonder hè? Ja, bijzonder. En, en, ja, een uitsnede uit een verhaal is het ja, hè? Ja, zeker, zeker. Gaan we zo eens naar kijken. Maar um, ik wil beginnen even met de, het ontleden van de vraag zelf... en dan gaan kijken waarom jij kiest voor dit mooie fragment. Want de vraag van Renzo is... hoe verbinden wij het potentieel van statushouders... aan wat Nederland nodig heeft... Dat vraagt. Er zitten, wat mij betreft, twee elementen in deze vraag die uh, waar ik heel graag jouw reflectie op zou willen. Allereerste vraag: wie zijn statushouders? En als tweede: wat heeft Nederland nodig? Mooie vraag. <laughs> dus beginnen we eens even. Statushouders. statushouders.
0: Ja, ja. De, de, de termen die veranderen telkens. Maar eigenlijk zijn statushouders. Uh, mensen die gevlucht zijn uit uh, hun herkomstlanden, die in Nederland asiel hebben aangevraagd en een status hebben ontvangen, een status, een verblijfsvergunning voor asiel. En ja, die worden we nu, of die worden veel al nu, statushouders genoemd. Dus ja. eigenlijk zijn het uh, nieuwkomers, uh, nieuwe Nederlanders, uh, ja, uh, ja, mensen die eigenlijk uh, in Nederland asiel hebben aangevraagd en hier een nieuw bestaan op aan het bouwen zijn.
1: Hoe noem jij hen? Ik, uh, ik, ik
0: vind het fijn om nieuwe Nederlanders te gebruiken of uh, nieuwkomers. Uh, af en toe ook statushouders. Omdat uh, ja, als je dan eenmaal met een organisatie uh, samenwerkt die, die, die veel meer staathouders gebruikt, dan gebruik ik dat af en toe ook. Alleen ik vind, uh, ik vind nieuwe Nederlanders eigenlijk wel mooi. Ja.
1: Mooi. Laten we die term gebruiken, vanaf ja. nu. <laughs> En Even heel kort, om een beetje gevoel te krijgen. Die gaan we echt wel wat meer uitpakken. Maar wat heeft Nederland nodig dan? Ja, wat heeft <laughs> Nederland nodig? Um,
0: nou ja, als, als we inderdaad, hè, waar Renzo denk ik op bedoelt... als we kijken naar eh, best wel wat tekorten in bepaalde sectoren... als we kijken naar de zorg, maar ook uh, bepaalde uh, um, tekorten in de, in de technieksector... Of, nou, Um, ik denk uh, als je als veel meer zou kijken naar wat het potentieel zou kunnen zijn, dus hoe je statushouders of nieuwe Nederlanders inderdaad zou kunnen inzetten om ook uh, daarin te gaan werken, want die wil is er heel erg vanuit die nieuwe Nederlanders. En Nederland heeft een tekort, dus hè, waarom zouden we niet denken één en één is twee en uh, ja... <laughs> ja. Op die manier inderdaad het potentieel uh, wat er is aan nieuwe Nederlanders ook inzetten om, uh, om ook uh, aan Nederland te bouwen.
1: Waarom zouden we dat niet doen? Nou, laten we eens kijken naar het mooie fragment dat je liet zien. Ja. waarom doen wij dat niet? En wat zegt dit fragment daarover?
0: Ja, dit, dit fragment gaat echt over het gevaar van een, uh, van een eenzijdig verhaal. Hè? Dus uh, het beeld wat wellicht mensen hebben bij Nieuwe Nederlanders... en het beeld wat wij hebben, wat wij denken nodig te hebben. En als je dan denkt, goh, het is niet hetzelfde... dus dan, dan, dan doen we er maar niks mee. Mm -hmm. Terwijl we ook even misschien kunnen kijken van, goh... Hoe zien de werelden eruit? Hè? Dus de mensen waar, waar zij vandaan komen. Waar liggen de gelijkenissen? Wat is ook een eventuele meerwaarde? Dus wat komen zij ook brengen? Hè? Dus wat wij nog niet hebben bijvoorbeeld. Mm -hmm. En hoe kunnen we dan eigenlijk met z'n allen gaan omdenken... om te kijken inderdaad hoe we dat potentieel kunnen inzetten?
1: Oké, okay, omdenken. Dus dat kun je eens omschrijven wat wij nu dan over het algemeen denken... Om, voordat we gaan kijken naar wat het omdenken inhoudt.
0: Ja, ik denk um, als ik zo een beetje, hè, waarom mensen niet makkelijk bijvoorbeeld aan het werk komen of uh, waar de hindernissen soms liggen is, uh, kijk los van, hè, soms bij artsen heb je bijvoorbeeld een big registratie nodig. Oké, okay, alleen wat ik veel al hoor is dan taal. Hè? Het Nederlands is net niet goed genoeg, of, of hè? terwijl ik denk, goh, laten we eens even verder kijken, want Mocht diegene nou aan het werk zijn, dan gaat vanzelf ook dat Nederlands steeds beter worden. Want ja, echt uh, een taal leren, leer je gewoon door te doen, natuurlijk. Door inderdaad elke dag met uh, mensen die Nederlands spreken uh, te werken enzovoorts, noem maar op. Dus dat is voor mij een beetje omdenken. Van nou kunnen we dan nu eerst even kijken: goh, ik zie dat hij zoveel ervaring heeft en hij wil het zo graag. En wij hebben hem inderdaad heel hard nodig. Laten we dan uh, alvast aannemen. En uh, we vertrouwen erop, we geloven erin dat uiteindelijk dat Nederlands echt wel goed genoeg wordt, goed genoeg is om, nou ja, uh, zoals wij dat graag zouden willen zien. Aan ja. andere kant van dat omdenken is misschien ook. nou Wat als het Nederlands inderdaad niet helemaal nog perfect is? Is dat, is dat zo erg nodig voor het werk wat je moet doen? Mm -hmm. Of kunnen we met z'n allen even kijken van mm -hmm. ja, hoe wij ons misschien uh, anders kunnen opstellen?
1: En dat zegt eigenlijk iets over dat... Uh, omdat je het omdenken noemt, zegt het iets over dat dat nu nog niet gebeurt. Neem als eens mee als je wil, Milka, in, in ja, het werk ook van jouw stichting De Mat. En hoe, men nu, hoe bedrijven nu aan mensen komen die ze nodig hebben op vakante posities. Want blijkbaar is er ergens iets in die manier waarop mensen werven... waarbij de mensachtig... De statushouder, het taalgebrek. of überhaupt niet in beeld komt. Dus, dus kun je ons eens meenemen, bijvoorbeeld, um, naar een verhaal van iemand die in Nederland komt. en wat gebeurt er dan? Wat, hoe, bijvoorbeeld, iemand die jij, uh, waar jij een brug voor bouwt vanuit de stichting. kun je ja. ons eens een voorbeeld geven? Ja, veelal als
0: mensen eenmaal naar Nederland komen, uh, gaan ze eerst naar het AZC, hè? Mm. Uh, dat valt onder het COA. En uh, daar uh, wachten ze hun procedure af en als ze eenmaal uh, asiel hebben gekregen, dus een verblijfsvergunning hebben gekregen, wachten ze in het AZC totdat er een woning is gevonden. Vervolgens, uh, dat kan soms wel eens wat duren. Soms een paar maanden, soms een jaar, soms wel twee jaar. Vervolgens vanuit het AZC komen ze inderdaad uh, in een woning in de gemeente. En begint vaak dan ook het zoeken naar een inburgeringsschool. Want mm -hmm. iedereen die asiel uh, krijgt... is sowieso ook verplicht om zijn inburgeringscursus uh, te behalen. Om het zo maar te zeggen. Yeah. He? Je hebt de wet inburgering. Uh, dus dan, dan wordt de focus vooral veel gelegd op uh, taal. En uh, kennis van de Nederlandse maatschappij. Daar hebben ze ongeveer drie jaar de tijd voor. En daarna uh, werd er vaak naar werk gezocht of gekeken. Of er uh, of vrijwilligerswerk of werk gezocht kon worden. He, dan krijgen ze vaak begeleiding vanuit de gemeente of een andere maatschappelijke organisatie. Mm -hmm. nou, nu is het zo, we zitten toevallig in een verandering. Hè? Er is een nieuwe wet inburgering. Uh, omdat men ook wil kijken van, ja, waarom eerst taal en dan pas werk? Zouden we niet op bepaalde trajecten veel meer dat duaal kunnen doen? Hè? Dus en taal en, en werken. En zodat dat uh, elkaar natuurlijk heel erg versterkt. Um, maar dat is eigenlijk in de afgelopen vijf jaar... hoe een beetje het proces even in een notendop dan gaat... als je hier net nieuw in Nederland komt.
1: Oké, okay. ja. en wat is de reden waarom jij en je moeder, begreep ik, ja. deze stichting zijn begonnen? Ja, nou, ik werkte
0: zelf dus bij het
1: COA. Ja. Uh,
0: ik was daar in uh, 2014 begonnen en uh, vanuit mijn werk bij het COA merkte ik eigenlijk dat er uh, een redelijke kloof was tussen uh, Eritrese nieuwkomers, uh, Eritrese nieuwe Nederlanders en uh, het Nederlandse beleid, hè, dus wat er van hen werd verwacht. Uh, ik als Eritreese Nederlandse zag dat van beide kanten, kon dat heel goed herkennen, omdat Eritreese nieuwkomers kwamen naar mij met bepaalde vragen, uh, maar ook collega's kwamen naar mij naar, met bepaalde vragen. Dus een vraag bijvoorbeeld van een docent die aangaf, goh, als ik uh, met Eritreërs, als ik hun les geef, dan uh, kijken ze mij niet aan, uh, ze kijken veel uit het raam, ze komen voor mij een beetje nonchalant over alsof ze er niet echt zin in hebben waarop ik dus aangaf van, nou, hè, vanuit de cultuur... Is het juist, hebben ze juist respect voor je doordat ze je niet aankijken. Mm. Hè, en, en dit soort kleine, ik noem het maar even... interculturele miscommunicatie kon soms ervoor zorgen... dat er uh, ja, onterecht toch een beetje negatief werd gedacht over deze groep. Ja. En andersom hè, hadden Eritrees en Nieuwkomers weer andere vragen aan mij. Van, ja, maar hoe kan dit dan in Nederland? En waarom hè, moeten we het op deze manier doen? En... en uh, uh, hè, want dan zei ik bijvoorbeeld, goh, uh, als je uh, iets moeilijk vindt... dan vraag het dan ook aan die docent. Hè, want dan, dan kan diegene jou helpen. Uh, nou, dat zijn ook dingen, hè, niet, niet, niet echt gewend vanuit de cultuur om veel te vragen... om zelf uh, uh, heel erg assertief op te stellen, omdat dat vanuit de cultuur niet gebruikelijk is. Dus toen dachten mijn moeder en ik, hè, we, we hoorden dit soort signalen veel meer... eigenlijk uh, ook, ook in de plek waar ik ben opgegroeid en waar mijn moeder nog woont... Waar is in dat? In Assen, ah, ja. in Drenthe. Ja. En toen zeiden wij: Goh, uh, het feit dat wij en de Eritrese cultuur kennen en de Nederlandse cultuur, zouden wij eigenlijk als bruggenbouwers die kloof moeten verkleinen. We zouden eigenlijk veel meer moeten gaan inzetten om verbinding te creëren. Zodat nieuwkomers, Eritrese nieuwkomers, uh, echt een, een eerlijke kans krijgen om een mooi bestaan op te bouwen in Nederland. En de professionals en, en beleidsmakers ook maatwerk kunnen realiseren... wat weer aansluit op die behoeften van die
1: nieuwkomers. Ja, want hoe, op een of andere manier blijft het woord inburgering ineens in dit gesprek. Heel anders komt dat bij mij binnen dan tot nu toe gebeurd is. Want ik denk ineens... we vragen van hen om zich in te burgeren. Ja, ja. Wat gebeurt er naar hen toe? Om ons... En dan zeg ik even, om de mensen die bijvoorbeeld... Uh, werken of met deze mensen, de, aan wie, aan wie ze, van wie ze les krijgen of die... Hoe is die beweging andersom? Hoeveel moeite zie jij over het algemeen dat mensen doen om ook die gewoonte zoals dat niet aankijken ja. te begrijpen? Hoe, ja. hoe werkt dat? Wat zie je?
0: Ja, nou dat is soms weer die danger van die single story. Hè? Van als je uh, van jezelf zo gewend bent van als iemand je niet aankijkt, dat, dat is jouw ja, is dan gelijk van, oh ja, nou die heeft er dan niet zoveel zin in of uh, die is waarschijnlijk niet zo gemotiveerd. Uh, dat is ook de reden waarom wij trainingen hiervoor hebben opgezet. Hè? Trainingen cultuursensitief werken met Eritrese nieuwkomers. Zodat wij deze uh, professionals ook meenemen in het verhaal. Hè? Hoe de cultuur eruit ziet. Wat ze hier tegenkomen. Wat Eritrese nieuwkomers moeilijk vinden. En ja. hoe zij, we geven hun echt handvaten voor de begeleiding voor deze groep. Ja. En nu moet ik zeggen dat het heel verschillend is per professional natuurlijk. Hè? Er zijn professionals die bijvoorbeeld uh, van zichzelf heel cultuur sensitief zijn, maar er zijn ook uh, mensen die dat nou ja, uh, moeilijk vinden... of nooit um, op die manier of moeilijk toch contact krijgen... of de begeleiding erg moeilijk vinden. En die proberen wij te ondersteunen en eigenlijk uh, mee te geven... hoe je dat uh, anders zou uh, kunnen
1: doen. Hoe je er dus... Ook hierin geldt weer dat omdenken. Ja. En um, wat mij fascineert aan de vragen... maar we kiezen gewoon... Hè, er is een begrip gekozen om een groep te duiden die we, waar we allemaal een beeld bij hebben. En tegelijk ook weer helemaal niet, status houden. Dus ik, ik vind dat een heel ingewikkeld woord. Ja. En tegelijk hoe... Nou, nieuwe Nederlanders ga ik het vanaf nu noemen. Maar we bedoelen eigenlijk de, de, ja, de groep mensen die nu in Nederland komen. Um, maar wanneer begint nou het moment? En dat vraagt Renzo zich zo af. Daar is hij ook erg mee bezig. Hij, hij zegt, er komt zoveel kwaliteit binnen elke dag zeker. in ons ja. land. Zoveel mensen die zoveel kunnen... en ambities, carrières al hebben doorlopen... in alle mogelijke vakgebieden. Of dat nou op het gebied van timmeren is of chirurgie. Dus hij heeft een verwondering, maar ook een irritatie. Of hoe kan nou die ja. weg zo lang duren? Ja. En wij hebben gewoon mensen nodig op allerlei plekken.
0: Ja, zeker. Ja. Hoe
1: zie jij dat? Waar ja. zitten nou de echte hobbels ja. in, uh, in dat pad...
0: Ja, um, ik, ik, ik denk dat ik dan weer terug moet gaan naar inderdaad lerenkaars uh, wereld te kennen. Erken die waardevolle bijdrage die mensen ook meebrengen, uh, waar wij ook weer van kunnen leren. En drie, uh, het zet ook, we moeten zelf in actie komen om om te gaan denken en niet in bepaalde uh, tunnelvisie te blijven denken eigenlijk, hè? maar even denken van, goh, oké, okay, nou ja, oké, okay, Nederlands is nog niet misschien wat, wat ik uh, in het eerste instantie zou willen, maar weet je wat? begin maar alvast, want ik weet dat je als arts hebt geopereerd... of als timmerman of wat whatsoever in je land van herkomst. En ik kan, of mijn bedrijf kan ook nog heel veel daarvan leren. Ja. He, dus ik denk dat drie, drie, die drie stappen heel belangrijk is. En om iets heel concreets te maken... wij geven dus ook dit soort trainingen aan werkgevers, inderdaad. Ja. En er was een keer een jongen en die zei van... Na een maandje mocht ik niet meer terugkomen, na een maand proeftijd. Maar ik snap het niet, want ik deed alles wat mijn baas zei. Hè? Dus als hij een opdracht gaf, dan deed ik het. En ik wachtte totdat hij mij hè, iets aangaf dat ik moest doen. En ik was er altijd. Nou, en toen belde ik even met die leidinggevende. En hij gaf aan, ja, nee, nee, joh, nee. Weet je wat het is? Hij uh, is helemaal niet assertief. Hij schokt de hele dag achter me aan en wacht totdat ik hem een opdracht geef. Uh, ja, terwijl ik wil dat het ook even wat van, vanuit zichzelf komt. Nou, waar, waar hebben we dan hiermee te maken? Hè? Weer te maken met die interculturele miscommunicatie. Want de Eritreese jongen is het gewend van... ja, als jij uh, zomaar vanuit jezelf iets gaat doen... dan schoffeer je een beetje de leidinggevende. Dat is vanuit onze cultuur nat dan. Ja. Terwijl hier verwachten we assertiviteit en noem maar op. Dus daarom is weer dat zo belangrijk van leer elkaars werelden kennen. En vervolgens inderdaad van, oké... Okay, um, hij heeft ja, dat assertiviteit: oké, okay, daar moet hij dan misschien nog in groeien. Maar wat neemt hij wel mee van land van herkomst? Nou, ik had een keer um, een collega van mij bij het COA... die zei, er was hier iemand, een, een boer... en die zei, goh, uh, er zijn hier wat, wat nieuwe Nederlanders... en misschien willen ze een keertje kijken hoe het werken gaat op een boerderij. Nou, er waren een clubje die dat heel erg leuk vonden... waaronder ook veel Eritrese Nederlanders, nieuwe Nederlanders... En zij zijn gewend om in het agrarische veld te werken... met heel weinig apparaten. Yes. Dus toen de, die, die, die boer die zei dus van... maar het wordt wel heel zwaar werk, hoor. Dus waarschuw ze een beetje. Dus mijn collega had ze gewaarschuwd. Nou En die jongens kwamen op een gegeven moment terug. En mijn collega zei... en hoe was het? Was het zwaar? Zwaar. Hè? Weet je wel? Die dachten, zo zwaar? Want die zijn zo gewend om kilometers te lopen. Die hebben echt enorme uithoudingsvermogen. En noem maar op. Dus uh, kijk ook, zeg maar, naar die extra competenties en vaardigheden die mensen meenemen. Welke jij je natuurlijk ook weer kan toepassen binnen jouw bedrijf. Nou, en dan komen we weer bij dat derde. En dat is van, hoe gaan we nu eventjes die voorwaarden... waar we altijd zo er ons op vastbijten? Hoe gaan we dat een beetje loslaten? En kijken we veel meer van, nou, wat hebben wij nodig? Wat hebben wij, zij nodig? En dan gaan we het gewoon op een andere manier invullen.
1: En zou het niet helpen dan? Ik, ik moet denken aan wat Senai Gabriel mij vertelde... nadat de podcastknop... Uitstond. Um, want ik vroeg na het horen van zijn verhaal, van je, waar, waar loop je allemaal tegen aan in het leven ook? In, uh, hij heeft het over, je kent hem wel, over discriminatie en AI. Ja. En we kregen het over geluk en over, nou, wat, wat we waaierden wat uit in de onderwerpen. En op een gegeven moment zei hij iets in de sfeer van, maar als je vandaan komt, waar ik vandaan kom, is dit allemaal zo'n groot feest. Ja. En ineens besefte ik mij dat uh, als je komt uit een land als Eritrea... in de tijd waarin hij daar vandaan kwam... de bagage die een mens meeneemt... naast de pijn en het ja, de niet voorstelbare voor mij wat, wat, wat je dan meeneemt... zit daar natuurlijk... is dat ook een kracht die ongekend is. Hetzelfde uh, als de fysieke kracht misschien van de boeren waar je over spreekt... is ook de mentale kracht natuurlijk van een andere orde dan ja. mogelijk de gemiddelde Nederlander die niet nieuw is. Hoe, Zeker, hoe zie ik, ik heb dat? het.
0: Ja, ik heb het echt over inderdaad een breed scala aan competenties en vaardigheden als je kijkt naar. Uh, nou, ik, ik heb vanuit mijn werk heb ik verschillende missies uh, gedaan in Turkije in kader van hervestiging van Syrische vluchtelingen. En als je dan hoort wat zij hebben meegemaakt. Um, wat zij in, in de Turkse kampen, hoe ze daar hebben moeten overleven. Um, als je inderdaad weer kijkt naar Eritreese uh, um, nieuwkomers. Uh, die dan onderweg, hè, als we kijken naar Libië en, en de Middellandse Zee. En alles wat ze onderweg ook weer hebben moeten meemaken. Dan denk je... En, en ze staan er nog steeds zo keihard en, en proberen echt het beste te maken. En gaan, nou ja, hè, zijn nog steeds uh, um, uh, hier mensen aan het helpen. En, en proberen veel humor en, en ja, zoveel kracht wat zij uitstralen. Dat vind ik echt ongelooflijk. Dat, dat motiveert mij juist weer. Ja. Dus. Ja. Um, want als je, als je ziet hoe, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt... en dan hier hè, is het ook gewoon niet altijd makkelijk... maar nog steeds zo keihard doorgaan... Eh, maar er ook nog zo erg zijn voor elkaar. Hè. Dus als iemand een probleem heeft, dan zijn ze er ook met z'n allen. En eh, ja, dat,
1: is, dat vind ik heel bewonderingswaardig, ja. Nou, en wat gebeurt er nou met mensen? Want dat zul jij veel zien. Mensen die uh, hoger opgeleid zijn, die uh, een carrière hebben... Doorlopen en als vluchteling naar Nederland komen. En niet meer aangesproken worden op dat talent. Ja. Wat gebeurt er dan met mensen? Frustratie.
0: Ja, ja ik had toevallig gisteren nog... Uh, is een van uh, uh, nou, iemand die hier ook vijf jaar geleden is gekomen. En hij uh, was um, um, ja, mondhygienist. En hij, hij, hij is dan nu hier weer een opleiding gestart. Um, en na het eerste jaar mag je dus als assistent bij een mondhygienist... zou je mogen werken om alvast uh, wat ervaringen ja, dat al te shocking, doen. Hè? Dat ja. vind ik al
2: shocking, hè? Dat vind
0: ik al zo'n ingewikkeld gegeven. Nou, het, het erge is juist dat, dat hij dus niet eens daaraan komt. En dat hij nu maar, omdat uh, als je hier eenmaal gaat studeren... En uh, uh, dan heb je geen recht meer op een uitkering. Want als je studiefinanciering enzovoort uh, krijgt. Dus het mooie zou natuurlijk zijn dat hij naast zijn studie... ook in een praktijk zou kunnen werken. Uh, maar dat gebeurt helaas niet. Uh, waardoor hij dus nu zijn studie... want dat vindt hij heel erg belangrijk. Want hij denkt, ja, ik wil uiteindelijk in het veld hier aan het werken. Hè, in, mijn, in mijn domein. Um, en doet hij nu dus ja, gewoon uh, bepaald werk wat heel... Uh, zwaar is en uh, eigenlijk niet verder past bij wat hij um, zou willen of wat hij kan. En allemaal, waarom wordt hij telkens dus afgewezen... om dus uh, binnen zo'n praktijk aan het werk te gaan? En dan zegt ze, ja, taal. Terwijl, als ik, ik spreek volledig in het Nederlands met hem, niet eens in het Chigrinja. En dan denk ik, goh, waarom stoten wij dat zo snel af... als we iemand met een accent uh, horen spreken? Of, hè, dat, ligt ook, dat is ook onze eigen... Ja, onvermogen misschien wel. hè Dus ook weer hierin moeten wij daarin gaan
1: omdenken. En wat vraagt het dan? Want ik, ik hoor taal, maar ik denk alleen maar... als dus iemand komt die dit vak al kent... Hè, dan kan ik mij voorstellen dat in ons land... het vak weer aan andere normen en waarden en regels moet voldoen. Dat kan ik me, hè, dat kan ik me ja. voorstellen. Maar überhaupt het feit dat iemand opnieuw zou moeten gaan leren... om zijn eigen vak te leren, is daar begint toch al ja. een heel vreemd, ja. uh,
0: vreemde situatie? Zeker, en je ziet in heel veel dingen dat er toch wel een, een stukje opnieuw moet... of toch even anders. En, uh, en uh, ik, ken, ik ken ook een dame die, uh, die eigenlijk al een bachelor heeft in social work... en die nu dan op het mbo is gestart. Omdat ja, haar, het wordt wel gewaardeerd als hbo-niveau... alleen om het werk te doen wat ze wil doen willen ze wel liever dat je een, een diploma hier vanuit Nederland hebt. Waarom? Ja, dat is de vraag. <laughs> Kijk, hè, en, en, uh, in sommige velden is het dan zo... dat er dan toch andere methodieken worden gebruikt of iets dergelijks. Nou, daar kan je dan wat van vinden. Maar het is soms wel uh, heel heel erg uh, moeilijk te begrijpen... dat mensen eigenlijk hier weer opnieuw moeten starten.
1: Ja. En wat is dan... Um... Nou, mensen zoals jij en Renzo, die zien dit. Die zitten er met hun neus bovenop, zeg maar, op ja. de, de pijnlijkheid van dit gegeven. Ja. Jullie zijn er ook mee bezig. Jullie proberen bruggen te slaan. Hè? Hij op, op, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Maar dat hebben jouw mensen ook. Hè, ja. jij? Dus het ja. gaat allemaal over die afstand, over bruggen. Kun jij een interventie bedenken, bijvoorbeeld vanuit de overheid... die een hoop hobbels in één keer weg zou nemen? Um. Ja. Vertel.
0: Eén <laughs> uh, denk ik van, goh, als je per se heel graag wil dat die persoon weer um, dat, dat vak gaat doen. Hè? Dus laten we zeggen, een, een, bijvoorbeeld een arts. Alleen die moet wel weer even wat gaan studeren om, zeg maar, om nou ja, een beetje aan bepaalde Nederlandse voorwaarden te voldoen. Dan zou ik zeggen, uh, laat diegene dat doen met behoud van uitkering. He, zodat hij zich echt daarop kan focussen... en na een paar jaar ook gewoon duurzaam uit die uitkering uh, nou ja, weggaat, zeg maar... omdat hij gewoon een baan heeft gevonden. Maar nu, omdat mensen uh, zien dat uh, als je eenmaal moet studeren... dan moet je daarnaast ook een bijbaantje hebben... en het is al heel moeilijk om voor nieuwkomers een bijbaantje te zoeken... waardoor ze... Uh, ja werk gaan doen wat niet per se bij hun past en wat ja. dus vaak onder hun niveau is. Dus door deze eigenlijk een beetje een simpele uh, hindernis al weg te nemen, dus dat mensen ja. hun studie mogen doen, wat ze moeten aanvullen om weer in hun veld te werken, ik denk dat dat een enorme duurzame oplossing zou kunnen zijn. Dus dat is al één. Twee is denk ik, ik denk dat we heel erg moeten gaan leren van de expatwereld, want daar spreken mensen ook niet per se Nederlands, maar toch ja. hè, als je kijkt naar uh, een vriend van mij die werkt bij ASML bijvoorbeeld en die zegt ja we spreken nooit Nederlands op het werk. Ja. Hè? Of ik ken mensen die uh, uit uh, kennis van mij die komen oorspronkelijk uit Maleisië en uh, die werken bij Shell. Hè? Dus hoe, kunnen we, hoe kan het dan zo zijn dat zij dat omdenken wel hebben kunnen inzetten? Ja. He, dus ik denk dat daar heel veel lering uit valt te halen. En um, ja, wat ik zeg... ik denk dat we ons niet per se moeten vastpinnen op die voorwaarden... waarvan wij denken dat is echt keihard nodig. Misschien moeten we opnieuw even kijken van... goh, zou het inderdaad kunnen als, als iemand bijvoorbeeld... nog niet inderdaad helemaal vloeiend Nederlands spreekt? Kan die, wat voor nadelen zou dat hebben voor het uitvoeren van dit werk? Ja. Die, die jongen waar ik het net over had... He, die dus dan nu niet bij een praktijk kan werken... omdat hij telkens wordt afgewezen, omdat ze Nederlands niet vloeiend is. Nou, hij spreekt echt heel goed Nederlands en dan dacht ik bij mezelf: nou, hè, ik, ik ga dan even na van: nou, als ik bij mijn mondhygiënist kom, wat, wat is dat, hè, het? Ze hij niet. Hè, ja, hoezo zou dat niet kunnen? Hè? Diegene vertelt mij hoe ik mijn gebit moet verzorgen, wat er anders moet. Ik, ik stel mijn
1: vragen en dat is denk ik prima. Ja. Dat zou je heel goed kunnen nog steeds. Ik kan me ook voorstellen dat uh, dat mensen ja, we weten dat dat zo is. Het kan soms wat extra moeite kan nodig zijn... of ook een begrip van uh, het feit dat als je mondhygiëniste een nieuwe Nederlander is... dat je even begrijpt ja. dat de taal misschien niet ja. zo vloeiend is als wij zouden zeggen... of dat er een andere gewoonte is waar ja. de klant uh, over geïnformeerd kan worden.
0: Ja, zeker.
1: Gebeurt dat ook... Wij, zijn er situaties waarin ook bedrijven gewoon moeite doen om het pad vrij te maken voor het talent van de nieuwe ja. Nederlander? Ja,
0: ik zie soms inderdaad wel mooie voorbeelden. Dat ze bijvoorbeeld een buddy aanstellen voor diegene op de werkvloer. Hè, zodat oh ja. wanneer die uh, vraag heeft uh, en het nog misschien uh, uh, nou ja, niet gewend is... om direct naar een leidinggevende te stappen... dat die dan eerst zeg maar, uh, even met een buddy daarover in gesprek kan gaan. Van, ja. goh, ik zit met deze uh, probleem op dit moment... Wat, wat moet ik nu doen, zeg maar. Dus ik vind dat soort projecten heel mooi. Dus dat ze een buddy koppelen die ook ja. diegene begrijpt. Soms ook zelfs in eigen taal. Um, maar ik zie soms ook bijvoorbeeld uh, um, iemand van de gemeente een keer die aangaf van... Nou ja, ik denk dat het zo belangrijk is om dat vertrouwensband eerst goed uh, daarin te investeren hè, met een nieuwe Nederlander zodat we op een soort van, nou ja, echt, hoe zeg je dat? Doordat we die vertrouwensband hebben, is hij open naar mij toe. En kunnen we ook misschien veel meer kijken van wat nou bij hem past enzovoort. Dus echt het investeren in die goede band. En toen gaf ze aan van, nou, in plaats van... Uh, zo zakelijk op kantoor af te spreken, ben ik een keer uh, in het park op een bankje gaan afspreken. Zodat diegene hè, niet gelijk zo, uh, ja. ja misschien als hij nerveus is omdat hij bij zo'n kantoor van een gemeente komt, nou dan maak ik het even laagdrempeliger voor diegene. Ja. Dat vind ik mooie voorbeelden waarbij je dus als professional eigenlijk uit je weg gaat om een beetje tegemoet te komen uh, bij een nieuw Nederlander.
1: Ja. Ik moet denken, wij hebben, bij de Curiosity Collective werken we vanuit drie principes... in alle events die we programmeren of bedrijven die we begeleiden. En één daarvan is slimme sensitiviteit. En dat gaat ook heel erg hierover, dat je sensitief bent voor met wie heb je te maken. En eigenlijk, ja, een beweging maakt ook naar de ander toe, als leider bijvoorbeeld. Ja, om eigenlijk... Uh, samen steeds te komen op een plek waar je of je allebei vreemd voelt... Uh, of je allebei nieuw voelt, maar waarin er een gelijkwaardige grond kan zijn. En dat vraagt om een zekere sensitiviteit, ook van waarnemen. Van waar, waar zie je dat bij een ander het ongemak ontstaat? En wat doe je vervolgens? Wat hebben we daarin te doen, Milka? Zijn wij een sensitief volkje in dat opzicht?
0: Ja, moeilijk. Ik... Uh... Ik denk dat we echt wel wat zelfs sensitiever mogen worden. Ja, en dat je kan natuurlijk niet over iedereen spreker zijn, denk ik. Ik denk ook dat het heel erg van afhangt waar je woont ook in Nederland. Want ook eh, ik ben dus opgegroeid in Assen en vervolgens ging ik naar Rotterdam en nu woon ik in Amsterdam. En ja, dat is een hele andere context dan dan een plekje in Drenthe bijvoorbeeld. Ja. Dus voor de mensen die in veel meer in een soort van multiculturele omgeving zijn opgegroeid... die gaan soms wel anders met bepaalde dingen om dan mensen die nou ja, dat eigenlijk niet kennen. Hè? Dus soms heb je ook het stukje onbekend, maar onbemind... en maakt eigenlijk ook onsensitief, om het zo maar te zeggen. En dat is zeker niet altijd bewust. Maar het is wel weer, dan gaan we weer terug naar die danger of die single story. Want als je niet anders kent... Ja. Uh, hè, als je nooit met, met een staatshouder in gesprek bent geweest... bijvoorbeeld, hè, of een nieuwkomer... en je hoort bijvoorbeeld alleen maar het beeld wat de media schetst... of bepaalde politici... Uh, ja, dan ga je een bepaald beeld creëren over vluchtelingen, over nieuwkomers. Ja. En, uh, maar als je uh, diegene wel bent leren kennen... bijvoorbeeld, hè, het zijn opeens je buren of noem maar op... Ja, dan, dan ga jij ook uh, vaak sensitiever worden als je eenmaal open ervoor
1: staat. Ja. Ik weet nog dat ik jou aan de telefoon had een paar weken geleden. En um, toen zat je midden in de, de spannende periode. als ja. uh, uh, potentieel Tweede Kamerlid van GroenLinks. Ja. En toen ik zei iets tegen jou. en ik weet nog goed wat het gevoel eronder was. was dat ik zei: Is het nou niet jammer dat jij je verbindt aan een politieke partij? omdat je eigenlijk. en ik hoor het nu weer in je voorbeeld. Hè, eigenlijk ben jij iemand die ook vanuit die verschillende perspectieven wilt kijken en daar ook een grond voor biedt. Dat doe je ja. met je stichting. Ja. Staat dat niet haaks op je aansluiten bij één politieke partij?
0: Ja, um, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het niet per se haaks staat. Omdat um, als ik kijk naar zeg maar waar dan uh, in dit geval GroenLinks voor staat... dan past dat persoonlijk gewoon heel erg goed bij mij. En ik denk dat je bepaalde dingen ook partijoverstijgend zou kunnen oppakken eventueel. Hè? Dus wat ik bijvoorbeeld in de campagnetijd... hebben we samen met drie andere dames van drie andere partijen... zijn we de Dutch Squad
1: gaan vormen. I know, dat vond inspireerde <laughs> mij dus mateloos. Door die partijen heen gaan bewegen. Ja,
0: dus eigenlijk kijken wij gewoon partij naar bepaalde issues en thema's die wij zo belangrijk vinden.
1: Ja.
0: Uh, en daarin zoeken wij die samenwerking en verbinding.
1: Ja, want je had 8000 stemmers gehad. Fantastisch ja. gefeliciteerd. <laughs> Dank Dat was echt... Dat Vind ik wel heel bijzonder als je zo vers en jong... Want hoe oud ben je, Milke? Uh, 35. 35, ja. nou, gefeliciteerd, geweldig. Dank <laughs> je. Maar die beweging is natuurlijk wel heel belangrijk met die squat. En ook gewoon dat jij zo gaat staan en gevraagd wordt hè, om je kandidaat te stellen. Ja. Dat zijn... Ik wil even op die squat doorgaan. Wat, ja, ja. Is dat een beweging die doorgaat nadat, uh, nadat de politieke keuze is gemaakt... en de zetels ja. zijn verdeeld, zullen we maar zeggen? Ja. ja,
0: wij willen heel graag door, omdat we eigenlijk ook merkten... dat er een enorme afstand is tot de politiek... voor heel veel verschillende mensen in Nederland... En wij dachten van uh, wij merkten dat dit erg motiverend werkte. Dat we kregen heel veel mooie reacties van mensen van oh, wat leuk en wat mooi. En, uh, en, en dit, is, ja, dit is gewoon, dit past ook wel uh, bij ons. En um, toen dachten wij, ja, je moet dit, dit onderwerp en dit gesprek moet je gewoon door laten gaan. En Niet alleen rondom de verkiezingen. Maar ook uh, zometeen hebben we de gemeenteraadsverkiezingen en daarna volgen weer andere verkiezingen. Dus waarom laten we dit initiatief gewoon niet. Um, houden we gewoon staande. En dat doen we ook als een soort van empowerment... naar mensen toe die wellicht politiek betrokken willen worden... misschien wel politiek actief willen worden... en misschien wel zichzelf verkiesbaar willen stellen. Dus hiermee willen wij ook mensen motiveren van... de politiek is ook van jou. Als je interesse hebt... Kan je ons vragen? Lijkt het je leuk? Of twijfel je nog een beetje en denk je, nou ja, ik weet niet of ik me ooit verkiesbaar moet stellen. Ga met ons daarover in gesprek. Wij willen gewoon mensen motiveren om uh, en vooral in te laten zien dat de politiek ook, uh, ook van hun is.
1: Wat mooi. En is dat dan ook een hele concrete invulling, een invulling van de vraag van Renzo? Hoe verbinden wij het potentieel van statushouders aan wat Nederland nodig heeft? Um, Nieuwe Nederlanders met een politieke carrière in het land waar ze vandaan komen. Zouden die zich bij jullie kunnen melden vlak nadat ze hier binnen zijn gekomen? Ik denk, dat, ja,
0: natuurlijk. Waarom niet? Ja, zeker. Kunnen melden, zeker. En uh, wij we zouden gewoon graag met hun willen kijken. Er is toevallig een, een jongen uit Syrië die, die mij daar ook naar vroeg. En die is je nu enkel jaar in Nederland. En die zei, nou, het lijkt me ook heel erg mooi een politiek uh, betrokken of misschien wel zelfs... Uh, uh, mezelf kandidaat te stellen. En toen zei ik, nou, eerst gaan we kijken van hè, welke partij past bij jou, wat vind jij belangrijk enzovoort. Dus eerst maar even huiswerk gegeven om te kijken naar hè, welke partijen er zijn enzovoort. En, uh, en daarna gaan we gewoon, uh, zijn we nu af en toe daarover in gesprek. En uh, ja, er, er is altijd een verschil, dus misschien goed om te vertellen dat mensen met een verblijfsvergunning, dus status, daarom wordt ze statushouders genoemd, uh, uh, die mogen nog niet. Stemmen voor de landelijke verkiezingen. Dat mogen echt mensen die een paspoort hebben. Dus die zich genaturaliseerd hebben. Maar voor de gemeenteraad kunnen ze en stemmen.
1: en Dus dat is dan wel weer uh, een heel oh mooi ja. iets. Ja. En wat zou Nederland kunnen hebben... en mensen die dus niet al heel veel jaar hier wonen... maar aan nieuwe Nederlanders? Op posities waar ze het voor het zeggen hebben. Wat kan Nederland daaraan hebben... Ik denk dat zij dat Nederland
0: daarmee een heel rijk en breed perspectief binnenhaalt. Die echt begrijpen hoe de wereld een beetje in elkaar steekt en hoe ook verschillende landen kunnen opereren. En ik denk dat je de beste voorbeelden uit verschillende landen kan halen. Ik zeg altijd Take the best of both worlds. En maak dat eigen. Ik denk dus alleen al daarin heel veel kunnen bijdragen. Maar ook uh, hoe ze bepaalde dingen zien met een andere visie. Hè? Uh, ja. Ik denk dat dat ook, hè, dat het ons laat denken in een, uh, wat ik zeg... dat we vanuit een veel bredere bril, een verschillende brillen kunnen kijken naar onderwerpen. Ja, en ik, ik denk ook ervaringen, wat ze zelf hebben ervaren, hè, wat het betekent. Uh, dus dat ze ook eigenlijk hun eigen ervaring kunnen meenemen in het maken... Van beslissingen of in het lobbyen voor bepaalde dingen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, ja.
1: ja. want we hebben bijvoorbeeld in Nederland de kinderraad hè, op landelijk niveau. Ik ben zelf een vervent voorstander van uh, de lege stoel in de boardroom. Om dus het nieuwe, het andere perspectief binnen te halen. Ik werk zelf, wij allemaal bij de Curiosity Collective, vaak in processen waarin we transities begeleiden en um, heel goed kijken naar welke perspectieven er allemaal ontbreken. En die halen we dan binnen. Onder andere um, nou, met kunstenaars of filosofen of, of gewoon mensen uh, met een dosis ervaring die er ontbreekt in dat ja. proces. Is, zijn er initiatieven waarin dat ook gebeurt, waarin dus heel bewust ge gekeken wordt naar... Een bepaald talent of een achtergrond van nieuwe Nederlanders. En wat een organisatie tijdelijk nodig heeft om ja. tot besluitvorming te komen.
0: Ja, dat vind ik een hele goede. Nou, wat ik laatste tijd wel eens zie, is dat uh, gemeenten, uh, nieuwkomers, uh, nieuwe Nederlanders die hier een enkele jaren zijn en die dat hele proces hebben moeten doorlopen en nou ja uh, die inzetten om weer nieuwe Nederlanders uh, te begeleiden. Ja. Yeah. En, en er, er zijn enkele mensen die ook echt in dienst zijn genomen door de gemeente bijvoorbeeld. Hè? Zodat je eigenlijk dat cultuur-sensitiviteit eh, binnenhaalt in je, in je organisatie. Zodat andere collega's daar natuurlijk ook van kunnen leren. En anderzijds eh, krijgt de, de nieuwe Nederlander zeg maar weer mee hoe het werkt... in een Nederlandse organisatie, gemeentestructuren enzovoort. Dus ik vind dat soort voorbeelden altijd een enorme win-win... Uh, wat ik nu nog helaas te vaak zie... is dat ze die mensen wel inzetten, maar dan als vrijwilliger. En één jaar, twee jaar, drie jaar als vrijwilliger. Kijk, in het begin vrijwilligerswerk doen of een stage is natuurlijk prima... Uh, maar het feit dat, 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 dat het maar door blijft gaan. Terwijl je eigenlijk als organisatie heel goed weet dat je die expertise gewoon nodig hebt. Die heb jij nodig om nieuwe Nederlanders op de juiste manier te begeleiden. Uh, maar op een of andere manier, hè, dan gaan we het weer naar over die vraag, Lorenzo. Wordt het
1: toch dat omdenken gaat dan niet gebeuren om die mensen echt uh, in dienst te nemen? Hoe kan het dat de waardering er dan eigenlijk niet voldoende komt. Wat?
0: Ja, en dat is denk ik vaak omdat uh, mensen... Um, ik, ik vraag dat ook heel vaak. En dan gaat het al heel snel over budgetten en dat soort uh, dingen. En dan zeg ik, ja, maar dat, dat, dat bestaat eigenlijk niet. Want ik zie genoeg vacatures binnenkomen... over een nieuwe communicatieadviseur... of iemand voor de financiële afdeling... Uh, Jullie moeten ook, denk ik, gewoon gaan erkennen... dat dit ook een functie is en ook een expertise is... die jullie nodig hebben intern om je werk goed uit te voeren. En dat die waardering en die link... om dan iemand daar echt zeg maar, voor aan te nemen... Hè? want dan zegt ze ja, maar... en al die andere dingen dan wat diegene, kan, wat, wat diegene nog moet, moet leren of iets dergelijks. Ik zeg ja, nou, dat is dus jouw deel van de investering. Hij brengt jullie enorm veel, hij of zij brengt jullie enorm veel... Ja, want door deze kennis en uh, koppeling die degene maakt met, met nieuwe Nederlanders... daar gaan jullie heel veel gebruik van maken. Daar heb je heel veel profijt van als organisatie en als medewerkers. En andersom moet je dan gewoon in, uh, in de medewerker gaan investeren.
1: Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat de functieprofielen... en de manier waarop mensen in hun ja. hokjesgeest een dat. profiel opschrijven... Ja. dat dat niet matcht met ja. talenten of met... Uh, dat daar altijd een soort spanning zit tussen... wat opgeschreven is in het Nederlandse ja. denken op papier... Ja. en hoe iemand uit Eritrea komt en wat hij of zij meebrengt... dat het niet, dat het zelden of nooit helemaal matcht. Het ja. zou kunnen, hè? Als je, ja. Het hangt vanaf hoe je het opschrijft. En ik weet nog, ik was tien jaar geleden bestuurder van een centrum voor de kunsten. En daar leidde ik een reorganisatie, een, uh, of een transitie eigenlijk... dat die weer tot een reorganisatie leidde. En toen heb ik een... Uh, heb ik uh, heel concreet een, een tussenruimte afgekondigd. Ik zei, we zijn aan het vernieuwen. En dat moest, want er waren heel veel, uh, was in de cultuursector heel veel bezuinigingen... dus we moesten echt om. Ik zag ook dat dat kon, want we, konden, uh, we hadden zoveel moois te brengen... zoveel goede professionals in huis. Alleen, uh, er was tijd nodig om ook te laten zien... dat wat wij te bieden hadden, dat dat van waarde was voor partijen. Dus dat je daar meer geld voor kunt vragen... Andersom hadden we ook ons aanbod te innoveren en aan te sluiten... bij jonge mensen, bij online enzovoorts. Wat er gebeurde was dat uh, we een vergezicht hebben geschetst... van hoe uh, wij als organisatie eruit zouden kunnen zien. En waar we nu stonden. En ik kon ook zien dat de functieprofielen die wij hadden... voor een deel niet meer past op wat we dadelijk nodig hadden. En toen heb ik gezegd, dus ik ga even niks doen met functieprofielen veranderen. Maar als jullie dit verhaal nu horen... Wat zou je dan willen doen als mens? Ja. Toen kwamen er allemaal uh, mensen in beweging die een heel andere kant van zichzelf lieten zien. Ja. De, de, bijvoorbeeld een dame uh, die normaal achter de receptie zat, die, um, die zag mogelijkheden om ons gebouw te gaan verhuren met ruimtes. En die kende de bedrijvenmarkt goed, want ze had een hele andere achtergrond in, dat bleek een supercommercieel talent te zijn, dus die, ging, uh, die is van enorme waarde geworden op dat stuk. Ja. Als ik die uitnodiging niet gedaan had aan mensen om buiten hun functieprofiel zich te laten zien. Was dit nooit gebeurd. Nee. Dan waren mensen gewoon op hun plek blijven zitten en hadden gewacht tot de baas had gezegd wel of geen ontslag. Ja. En sindsdien heb ik bedacht: ik ga nooit meer mensen aanhieven op een functieprofiel. Ja, heel mooi. Dan zeg ik: goh, ik ga eens kijken wie jij bent. Ja. Ik weet wel wat ik nodig heb, maar ik begin bij jou. Ja. En uh, onderweg leren we elkaar kennen. Ja. Dus ik begin bij de mens. Ja, mooi. Is dat een omdenkvorm?
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Want eigenlijk belemmeren die profielen ons toch redelijk? Ja,
0: dat is het dus, hè. Die, die, wat ik net ook eerder zei, hè, dat vastpinnen op die voorwaarden. Hè, van we moeten dit hebben, we moeten zo hebben, hij moet Nederlands kunnen, hij moet eh, deze opleiding aan deze school hebben afgerond. Um, terwijl als we het even een keertje loslaten en gewoon kijken van wat hebben wij eigenlijk nodig en wat kan jij ons bieden? Wat kan jij ons nog zelfs bieden wat, wat wij ook nodig hebben? En nog niet weten? En nog niet weten. Nee, ja. Ik denk dat je dan inderdaad echt uh, tot het omdenken komt waar ik het over heb en dan echt het potentieel van elkaar kan inzien, erkennen en
1: herkennen en uh, dan tot actie uh, gaat zetten. Ja. ja, dat vraagt ook echt wel wat. We zien natuurlijk allemaal zwermende vormen van organiseren in, ja. in deze tijd. Uh, waar dat al veel meer bij hoort, denk ja, ik. Dat je zeker. gewoon elke keer afstemt op de mensen. op wat ja. heeft de organisatie nodig en uh, wat hebben mensen te brengen. En dat type experimenteren binnen organisaties. vanuit het dus loslaten van dat. Ja, van dat van tevoren opgeschreven kader. Ja, dat lijkt ja. me een verademing op dit stuk. Ja. op het Hoe ja. verbinden wij potentieel van staat? Zeker, staatsen. zeker. Ik zie het steeds
0: meer, gelukkig. Oh ja. Ik zag ook laatst een vacature en toen dacht ik, ook oh, wat mooi. En dan stond er ook van... Eh, nou, we verwachten echt niet dat je de hele wereld... Eh, dat, of dat je alles kan. Eh, we vinden, eh, dit houdt de functie, zeg maar, in. Eh, maar we, we verwachten niet het onmogelijke van je. Dus je hoeft niet een afgeronde opleiding te hebben. Je hoeft niet, terwijl eh, het was een... Nou ja, een managersfunctie of zo. Maar, uh, hè, en uh, dingen die je nog niet goed hebt ontwikkeld, laat ons weten. We denken graag mee. Ik dacht, nou, dit zou echt een voorbeeld vacaturetekst moeten zijn voor ja, zoveel anderen inderdaad.
2: Ja. Wil
1: je hem mogen we hem verspreiden als voorbeeld vacature? <laughs> Ja, ik ga even kijken of vinden. Want dat zetten we bij jouw podcast. Zetten we oh, leuk. Hem dan in het ja. beeld. Want dat vind ik als je hem kunt vinden. Want ja, uh, eigenlijk denk ik ook dat in dat hoe verbinden wij, ja. dat mensen ook dit type hulp nodig hebben, ja. je moet er wel maar opkomen om het ja. zo te doen. Ja. En dit soort vormen van hoe organiseer je dan? Uh, we zijn toch allemaal bang ergens dat wat er nodig is, niet gedaan wordt. Ja. Maar we staan in de weg dat we misschien meer krijgen dan we nodig hebben... Ja. door het andere perspectief Zeker. of het verhaal. Dus ik ja. zou het graag ook zien, die ja. vacature. Ja, is ook goed. om mijzelf te inspireren. Zo, ja, leuk, leuk. So, Milka, we zijn alweer aan het einde van dit levende onderzoek beland. Ja, je hebt allerlei mooie antwoorden gegeven... op hoe wij het potentieel van statushouders beter kunnen verbinden... aan wat Nederland nodig heeft. Dus dank daarvoor. Ja, ik, ik, Het lijkt me moeilijk, maar ik vraag je toch nog één keer... om dan het belangrijkste punt eruit te lichten. En in één zin samen te vatten... hoe wij het potentieel van statushouders kunnen verbinden... aan wat Nederland nodig heeft. Oké. Okay. Uh, nou, voor de werkgevers,
0: ik zou zeggen, stel je open... Erken, herken de bijdrage die nieuwe Nederlanders kunnen komen brengen. Sta zelf open en laat
1: je verrijken. Nou, wauw, dankjewel. Prachtig. Nou, de, de gast aan wie je jouw vraag mag doorgeven is iemand die de meeste Nederlanders kennen, inclusief de nieuwe Nederlanders, schat ik zo in. Althans, de iets oudere in ieder geval. Want hij was ruim 14 jaar voorzitter van Ajax. Voorzitter van de KNVB, lid van de Executive Committee van de UEFA en is nu nog voorzitter van de Nederlandse Sportraad, bestuurslid van Johan Cruijff Foundation en schreef een prachtig boek onlangs. Hij is een groot icoon in de voetbalwereld. Michael van Praag. Milka, welke vraag wil jij doorgeven aan Michael? Mijn vraag aan Michael is... Uh, wat kan voetbal bijdragen
0: aan een eerlijkere wereld? Wauw. En waar komt die vraag vandaan? Als we kijken naar uh, het afgelopen jaar, het afgelopen twee jaar... dan zie je een bepaalde beweging ook komen vanuit de sportwereld. Als we kijken naar bepaalde spelers vanuit de NBA in Amerika... Uh, die zich uitspreken tegen bijvoorbeeld het politiegeweld mensen, mannen van kleur in Amerika. Um, we zien het natuurlijk hier ook in Nederland, he, bepaalde spelers die zich hebben uitgesproken. Maar ook nu he, met het WK wat in Qatar wordt uh, georganiseerd, uh, de mensenrechten schendingen, um, de vele discussies die rondom uh, dit onderwerp uh, zijn ontstaan. Daarom vraag ik me af, he, voetbal heeft een enorm groot platform en hoe zou dat eigenlijk kunnen worden ingezet? Uh, ja, om, uh, om de wereld wat uh, eerlijker te maken.
1: Prachtige vraag, zeg. Ik ja. ga hem met liefde en verven doorgeven aan Michael. Hartelijk okay. dank voor je bijdrage, Milke.
0: Jij ja, ook heel erg bedankt. Ik vond het hartstikke leuk.
1: Goed zo, ik ook. <laughs> Dit was Ask It Forward. Ik hoop dat je in het luisteren een nieuw perspectief hebt ontdekt... Mocht je nieuwsgierig zijn naar wat de Curiosity Collective nog meer te bieden heeft, kijk op www.thecuriosophycollective.com. Als je geniet van deze podcast, volg ons dan op je favoriete podcastkanaal en geef het grote genieten door aan je familie, vrienden en relaties.